0: Sanagblog Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal Sziasztok! Véget ért a római ATP ezres es tenisztorna és itt vagyunk újra Szántó Petrával, hogy megbeszéljük, hogy mi is történt pontosan Rómában. Ne féljetek, nem fog esni az eső, mert most bent vagyunk, ez nem lesz esőszünet, ez végig fog menni ez a podcast, de egyébként én hoztam esőkabátot is, úgyhogy ha esetleges
1: <gül> Szia Dani Bálint! De? Bella ciao! Bella ciao, ciao. hogy oh, éget ért a tornát. Gondoltam <gül> hát, alkalomhoz írja. Nagyon, abszolút, nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. De, <gül> de igen, tehát ez egy vicces. Vicces másfél hét volt, maradjunk annyiban.
0: Ilyenkor ja, mit csinálsz, amikor tíz órádben vagy, és hármat közvetítesz? Nem esél ki a flowból, mint egy játékos? vagy ez nekik is marha nehéz de... Hogy... Na,
1: nagyon nehéz lehet. Ez a szombat volt ilyen egyébként az elődöntős nap, amit egykor kezdtünk, és azt hiszem majdnem 11 óra volt este, amikor befejeztük, és ez ugye két meccs lett volna csak, tehát a két elődöntő. Az első az lement simán, viszonylag, mármint hogy nem volt megszakítás benne. Hát a medvegye fici meccs azért az elég kemény volt ilyen szempontból. Tehát az ilyen 4 óra után kezdődött el, és mondom majdnem 11 óra volt, tehát bruttó 6 óra volt, több mint 6 óra volt ez a mérkőzés. Nyilván a játékosoknak sokkal nehezebb, tehát én, lesz, mi azért ezt, ezt gondoljuk. kijövünk, itt elfeküdtünk a kanapén, Kövesgábor vett nekem áfonyát, meg kávéztunk, meg elhülyéskedtünk, de, de hát azért vicces volt az a sokat emlegetett whatsapp csoportban egyébként a szombat délután, mert valaik norvég kolléga mondta, hogy a feleségének kétszer kellett átfoglalni a, a nem tudom, évfordulós vacsorát. Hát, mert hogy ő úgy gondolta, hogy egykor kezd, két meccs, jó, hát legrosszabb esetben is ötkor végzek, és akkor még itt, fél tizenegykor is még itt az interjút foly, fordítottuk, úgyhogy, hát ők lecsúsztak erről a vacsorára, úgyhogy ment erről a poénkodás másnap is, úgyhogy. jó <laughs> van, igen. Mert, mert azért másnap is esett az eső. De, de tényleg, tehát, hogy ahogy elmondta Daniel Medvegyev a, a diátadon, hogy a, a tornaigazgatónak, meg Paulo Lorenzinek, Pál Mierinek, meg Paulo Lorenzinek, hogy ez szerintem életetek legnehezebb két hete volt, nem diteket, ez nem irigyellek titeket, mert ez valami elképesztő lehetett így összerakni egy tornától, minden nap esett az eső.
0: Igen, de végül Daniel Medvegyev megnyerte a római tornát, ez volt a hatodik ATP ezres tornagyőzelme, de az első salakon, és hát a Gárosz előtt beszélnünk kell akkor erről nyilvánvalóan, hogy mi várható akkor a Gerosho Medvegyevtől, esetleg beszélünk majd a Selejtezőről is, mert hogy megvan már itt előttünk a tábla, úgyhogy Piros Zsombi és Marozsán Fábián útját is végig tudjuk venni esetleg. Meg hát azért trómában ugye Fábi óriási győzelme után hagytuk abba gyakorlatilag az előző podcastet, és Csorics győzelméről még nem beszéltünk Fábi ellen, úgyhogy ezek várnak ránk, meg hát vannak kérdések is, úgyhogy ö, mivel kezdjük? Maradjunk Rómában, vagy, vagy válaszoljunk kérdésekre?
1: Maradjunk Rómában szerintem, és jó. akkor majd végén, végén amikor már hogy mindent kibeszéltünk, akkor... Hát papírforma, medvegyev-salak, <gül> nem? <gül> ez másfél hető ezelőtt valaki azt mondja neked, vagy valaki azt mondja medvegyevnek, aki életében nem nyert Rómában még meccset, ja. hogy, hogy megnyered ezt a tornát, úgyhogy ott van Álkerász, ott van Gyokovics, ott vannak olyanok, akik nyertek már salakon tornát, nem keveset, azért ez eléggé. Eléggé fúra lehetett. Hát
0: Medvegyev, amikor beszélt a sajtótájékoztatón, mondta, hogy amikor meglátta a sorsolását, akkor mondta, hogy egy autóban ült, nem tudja, hogy hova ment, vagy mi, mi volt, de hogy ment egy autóban, arra emlékszik, és nézte a telefonját, és nézte a sorsolását, és mondta, hogy ez életem legnehezebb sorsolása. Mert hogy ő egy rúszúvórival kezdett, medve, aki ugye nyert szettet áll Karászellel, így van, remékszed?
1: sőt, hát majdnem, megverte, majdnem meg is verte. Igen.
0: Czapata Mirályesz, aki nagyon jól játszik Salakon, Zverev, aki nyert Rómában, és ott van Cicipaz is, aki ugye tavaly döntős volt. És és akkor Runérról még nem is beszéltünk a döntőben, de hogy ugye ezt nem látta előre, de ugye lehetséges útban ez is benne volt, és így nézett, hogy hát ez, ez jó lesz, és végül jó lett.
1: Többiek azt mondták, egyébként a többi rivális, hogy, hogy szerintük egyrészt Medvegyevet olyan szinten felszabadíthatta az a kemény pályás sorozat februárban, márciusban, és a tény, hogy egyrészt nem kell semmi pontot védenie, tényleg senki nem vár el tőle, a négy-öt torna győzelem ellenére sem vár el tőle semmit a szezonban senki, hogy, hogy egyszerűen felszabadult lehetett. De emellett persze ebben rengeteg meló is van, hogy ő az elmúlt években azért bármennyire is utálja a salakot, megtanult rajta játszani, és a körülmények is segítették őt ebben a másfél hétben. Tehát hogy, úgy szerencsésen minden összeállt, de az biztos, hogy egy felszabadult Daniel Medvegyev szerintem most már azt mondhatjuk, hogy bárhol veszélyes lehet bárkire.
0: Igen, az az Eurósport anya oldalán, a Brit Eurósportnál láttam egy ilyen timeline-t, hogy 21, 2021 nem akarok itt lenni, nem akarok ezen a borításon játszani. 2022 Gárosz negyed döntő 2023 ATP ezres bajnoks alakon. Kicsit, kicsit komoly utat tett meg medvegyev. De egyébként ez tök jól, hogy említetted ezt a, a tét nélküliséget, mert, mert szerintem ennek nagyon nagy hatása, vagy nagyon nagy szerepe volt a, a döntőben, mert Rune meg azt mondta a nem a meccs, meccset követően, hogy ő, ő nagyon görcsös volt, mert talán egy picit túl sok nyomást helyezett saját magára, vagy túl sokat várt el saját magától. Annak ellenére, hogy megbeszélte magával, hogy majd nem fog, de mégis nagyon sokat várt el magától, és ezzel szemben medvegye, ahogy te is mondtad, teljesen felhőtlenül és tét nélkül, nyomás nélkül tudott játszani. Még úgy is, hogy ez ugyanúgy egy ezres döntő, de azzal, hogy ő ezt kommunikálta folyamatosan az elmúlt időszakban, hogy jó, hát most jön a salak szezon, nem esélyes, nem tudok játszani, de azért elég jól
1: játszott. Hát elég jól játszott azért, és taktikailag is nagyon-nagyon jól játszott minden meccsem, mindenki ellen. És végig higgadt és nyugodt tudott maradni. Azért az a cicipa elleni elődöntő azzal a több mint hat órás bruttó időértékkel, vagy játékidővel, meg várakozással, az nem lehet egyszerű, de, de Medvegyemen nagyjából talán egyszer sem láttad azt, hogy ki lenne borulva. Tehát jobban ki volt borulva az Indian velsi kemény borításra, mint, mint itt bármire is, pedig azért nehezek voltak a körülmények egy olyan tornán, ahol ő, ő papíron nem nagyon szeretett játszani korábban. De ez egy érdekes kérdés egyébként, majd szerintem beszéljünk magáról a döntőről is, de most eszembe jutott az, amit tegnap ö, adás közben, vagy hát adás végén föltettem két kérdést Köves Gábornak, és nagyon kíváncsi vagyok a te válaszodra is, nem tudom, hallottad-e, hogy amikor a, a döntőre készültem, akkor én két kérdés fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy ö, szerinted Kárlós Ákárasz, vagy Holger ne fog előbb Roland Garrosz nyerni. Uh-huh. A másik pedig az, hogy nyere, Roland Garrosz Daniel Medvegyev.
0: Hát a másodikra én azt mondom, hogy nyerhet. Tehát attól független, amit Gábor mondott, azt hiszem, vagy, vagy talán az adáson kívül mondta, hogy, hogy ott nagyon hogy sokkal másabbak a körülmények. Ez egy ilyen Medvegyevnek tökéletesen passzoló teritorium volt ez a római torna. Most a sok esővel laposan lehetett játszani, nem pattantak fel a Gároszon nagyon mások lesznek elméletileg a körülmények. Na de, ugye, medvegyev 4 méter az alapvonal mögött áll. Tehát hiába pattan magasra a labda, az leesik. Tehát előbb-utóbb leesik a labda. És hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy az mennyiben írja felül ezt a játékot, amit Medvedev most játszik, hogy magasabbra pattannak a labdák. Szerintem ott is lehet esélye.
1: Igen, attól függ, a körülményektől szintén függ, tehát ott is lehet azért, nem azt mondom, hogy másfél hét vagy két hét eső, de valamennyire lassulhatnak a körülmények, hát ugye, valamennyire mélyülhet a salak.
0: beszéltünk, a 20-as Geros g- volt, amikor Nadal kapcsán arról beszéltünk folyamatosan, hogy nem nem fog, vagy a 21-es, nem tudom. Hogy a 20 amikor... volt az, ami októberben igen, volt a igen, az, hogy, a hogy lassabbak lesznek a körülmények, ez most Nadának nagyon nem kedvez, és aztán Gyokovics ellen játszott két olyan szettet az elején. Én életemben nem láttam mm. még úgy tenészezni Nadált. Most, most lehet itt lezongorázni, hogy persze magasabb adtannak a labdák, meg meleg lesz, meg nem tudom, de Medvegyev most már eljutott arra a szintre, szerintem, hogy, hogy egy ilyet is meg tud akár oldani. Mm. A kérdés első fele, vagy az első kérdés, hogy melyik nyer előbb Álkerász vagy Rúne, szerintem Álkerász, és azért, mert, mert szerintem ez a nyomás kérdés, ez Rúnét picit agyon nyomja. Igen, pont és... ezt,
1: amit azért is jutott eszembe ez a kérdés, amit most mondtál az előbb, hogy, hogy Rúne túl nagy nyomást helyezett magára, és ez biztos, hogy így lenne mondjuk egy gáros döntőben Ez is.
0: biztos, hát persze, hát a, ha egy ezres torna döntőben medvegyeve ellen ö, itt sokan leírnak salakon, akkor, akkor vajon mi lesz egy három menő tornán, ahol, ha eljut a döntőig, ott már tényleg az lesz, hogy na akkor, és mondta a Rúna is, hogy arra van kihegyezve az egész salak szezon, a Gároszra azt kell megnyerni, és egy picit, picit ezt érzem rajta, hogy, hogy ő ered, jobban rágörcsöl az eredményekre, mint ezt mondjuk.
1: Ebből a szempontból az is egy jó kérdés lehet, hogy szerinted ez a római torna, hogy alakult, ez most Ákáresznek alakult jobban bizonyos értelemben, ha Gárosz nézzük, mint Rúnénak. Mert oké, hogy Rúné eljutott a döntőig, megverte Gyokovicsot, megverte Rúdot szett és break hátrányból, szoros csatát játszott medvegyevvel, van két ATP ezres döntőjes alakon, így megy a Gároszra, vagy Álkeresznak egy picit lélektanilag jobban jött az, hogy kikapott Marozsán Fábiántól?
0: Egyáltalán nem gondolom. Szerintem, szerintem Rúnénak, és ez tehát egyértelműen Rúnénak szerintem, mert egy húsz éves test az tud úgy regenerálódni. Most nem számít, hogy többet játszott, vagy esetleg a kudarc miatt uh, talán, uh-huh. de hogy, hogy alapvetően szerintem még egy ennyi idős játékosnak minél többet játszik, minél többet tapasztal, minél több játék helyzetben uh, találja magát, annál jobb. Rún, és az, hogy Ákárászt Fábi megvert, most nem Fábit le, ö, leszólva, tehát hogyha százon kívülről verték Ákárászt, és ez a többieknek adhat egy olyan lökést, hogy igenis verhető salakon is, ott volt a taktika. Jó, hogy nyilván olyan taktika, hogy be kell ütni mindent, és 140-nek kell ütni a tenyereseket, erre nem mindenki képes, de mégis ott van egy ilyen rés a falon. Hát most nem akarok gyűrűk urát idézni, de azért mégis, tehát hogyha rést ütünk a Helmsurdokon, akkor? Akkor? Na mindegy. Igen. És, és ott van az a rés. Most megtörtént az, hogy Ákereszt megverték. Oké, okay, hogy most ez ilyen tízből egy, vagy nem tudom, de hogy mégiscsak. És rúne, meg most találkozott egy olyan helyzettel megint csak, amit nem tudott megoldani, de ebből tud építkezni. Azért, azért körülötte is jó csapat van, tehát Muratogluék meg tudják azt oldani szerintem, hogy ebből mondjuk tegnap még szomorú volt, de azért ami amennyire kompetitív Rune személyisége ebből tud építkezni majd, hogy, hogy ezt is megoldja majd, ha ezzel találkozik majd a Garoszon, hogy ilyen helyzetben van.
1: Mi a helyzet, Novák Gyokovicsa? Ez, egy jó, ez egy jó kérdés, mert ugye azért játszott Rómában meccseket, oldott meg nehéz helyzeteket, viszont Ginorban másodszor is kikapott Holger rune és ő nem szokott Ginorban kétszer kikapni játékosok játékosoktól, nem két különböző borításon. Az ő Roland Garossa az, az most akkor... Ak- az hát, most akkor
0: kell idézni, Ő azt mondta, hogy Djokovic az első számú favorit. Annak ellenére, tehát anya, a, őne, őneki van a legtöbb grenclem győzelme azok közül, akik indulnak, és gyakorlatilag ez, ez überel mindent, a tapasztalat. Mert egy három nyertszetre menő meccset, meg egy tornát, ilyen hosszú tornát, az tényleg tapasztalatból is meg hát nyilván Gyokovics tudásával is, azt meg lehet nyerni. Sőt, ha
1: most most semmiféle problémája nem lenne Gyokovicsnak, akkor szerintem ez nem lenne kérdés, hogy így ilyen körülmények között, tök mindegy, hogy negyed döntőben kikapott, vagy nem, Gyokovics a legnagyobb favorit, mert három szettet nyerni, hét meccsen keresztül, az az csak tapasztalatból lehet. Tehát, hogy ezt rajtuk kívül alig néhányan tudják elmondani, pláne a Párizsi alakon és... Ebből a szempontból tényleg nem tudunk mást mondani, mint hogy Djokovic a legnagyobb favorit a Gárosszon továbbra is, és akkor mögötte ott van mondjuk Ákereszt, meg Rune, meg azért csatlakoznak egy ketten még hozzájuk. De három szettet nyerni hét mérkőzésen keresztül viszont ebben a korban, és Isten értes, sokáig Novák Gyakovicsot ma van a szüni napja ebben a korban úgy, hogy nem játszott olyan nagyon sokat az elmúlt időszakban, és ahogy ő is mondta, és ezt a múlt heti podcastben is emlegettük most már, ebben a korban már minden nap van, van valami, uh-huh. hogy ez, ez, ez fizikailag lehet-e probléma? Mert most nekem például az volt az érzésem a Rune elleni meccsen, hogy hogy, hogy ott a harmadik játszmában kifogyott minden.
0: Uh-huh. Igen, simán benne volt. És uh... nem, nem tudok vitatkozni ezzel tényleg, tehát nagyon, nagyon érdekes lesz ez a Gárosz. Uh-huh. Talán minden idők egyik legnyíltabb gárossa lesz ez.
1: Ez, ez mértékben így van, és ez nem csak Rafael Nadal hiánya miatt van, hát ugye őről még nem is beszéltünk, hiszen hmm. ugye ebben a, ebben a pod- két podcast közötti időszakban Igen. jött az ő, ő híre is, de majd ezt is nyilván emlegetjük.
0: Hát, ja, nem, nem Vagy most? Vagy most nem most Nem, nem, okay. nem
1: mert... Egyébként hogy ér, hogy... Hogy fogadtad ezt a hírt amúgy?
0: Hát én dolgoztam, úgyhogy uh, törögtem meg minden, de hát nem volt időm, itt foglalkozni ezzel, meg belegondolni, hogy gyakorlatilag amióta én teniszt nézek, meg követek, mindig ott volt. Hát én azt 2006 körül, 6-7 körül kezdtem el nézni. Hát és akkor már Roland Garros bajnok
1: volt egyébként. És hogy... akkor, akkor,
0: akkor már ő ott volt bőven, és nem hagyott ki 2004-ben is, ugye sérülés miatt nem volt ott, és 2005 Ben már ott
1: volt. 2005-ben ott volt, és az első Gerasát meg is nyerte és az íből, a a És azóta folyamatosan ott volt. Az, azóta az fölölött
0: az, egy ember. Így van. <gül> nagyon kemény.
1: Igen, tehát hogy az ember ebből nem gondol bele, hogy ez pont a, a római döntő kapcsán is uh, felmerült, mint statisztika, hogy 2004 óta ez az első római döntő, ahol nincs ott, vagy Rafael Nadal, vagy Novák Gyokovics.
0: Én egyébként azt gondolom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy itt van ugye a legnagyobb esélye, ezzel nem lehet vitatkozni, uh, grenclemert nyerni. De azért Nadal bebizonyította már azt korábban is, hogyha egészséges, akkor bármelyik borításon képes odaérni. Ugye ez tavaly Wimbledonban is megvolt, Kemény pályán is tudott ausztrálópent open nyerni, meg US open is, többet is. És ha egészséges és összeáll még egy utolsó nagy rohamra esetleg, akkor benne lehet bárhol. És szerintem ő is így áll hozzá, hogy oké, okay, hogy most nem vagyok, mondjuk nem tudom, 70 os nem tudom, tényleg nem lehet tudni milyen állapotban van Nadal, de azt mondta, hogy nem akarja magát olyan helyzetbe hozni, hogy valószínűleg kikapna a második, harmadik körben, vagy nem tudom. És inkább regenerálódik, teljesen felépül, és ha van még benne annyi, hogy újra elkezdi az alapozástól kezdve mindent, és újra nekiáll, és megcsinálná, vagy elindulna. De hát mondjuk, ahogy mondta, ez már ilyen, ez már ilyen lázálomszerűség, tehát ő azt mondta, hogy jövőre valószínűleg, valószínűleg az lesz az utolsó éve. A, a túron, és megpróbál elbúcsúzni azoktól a tornáktól, amik neki fontosak voltak. Hát ez már nem arra mutat, hogy ő újra olyan éhes lenne majd, mint, mint volt.
1: Nem is szerintem az nem az éhességről van szó, hanem, hanem inkább azt, hogy belátta azt, hogy, hogy egyrészt sérülten nem lehet már ezen a szinten játszani, viszont, hogyha hagyod, hogy meggyógyuljon a sérülésed, az rengeteg idő. És ha rengeteg idei nem játszol, akkor utána már nincs esélyed visszajönni. Tehát még teljesen egészségesen is azt mondom, hogy egy 38 éves, vagy 37, vagy nem tudom már mennyi lesz Rafael Nadal jövőre, 37 évesen, lehet, hogy tök egészséges, mert nem játszott több mint egy éven keresztül, vagy csak ma játszott, de ezekkel a fiatalokkal és ezekkel a sebességgel felvenni a versenyt ennyi kihagyás után, nem valószínű, hogy lehet. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt nehezen tudom elképzelni. Most, ha azt mondta volna, hogy mondjuk a US Open-re megpróbálok visszatérni, akkor azt mondom, hogy ez még egy borderline, ez egy határeset mm. kihagyás időben. De nézd meg már egy Novák Djokovicnak is, mit jelent az, hogy nem játszott két hónapig, két vagy hónapig. másfél hónapig úgy, hogy tönkre nyerte az Ausztrálópen. Tehát tönkre nyerte. Mm. Ha még kellett volna négy meccset játszani a, a trófeát, még azt is simáhozta volna. És ehhez képest utána még ő is, aki híresen jó erőléti állapotban van, híresen most már hozzá van szokva az elmúlt években ahhoz, hogy neki vannak időszakok, amikor nem játszik, vagy nem játszhat, vagy nem játszhatott. De még neki is látjuk, hogy a meccs hiány az egy-két hónapos távlatban is mit jelent, és hogy hozza magával a kisebb sérüléseket. Mert ugye az egy dolog, hogy te a nagy sérülésedet próbálod meggyógyítani azzal, hogy nem játszol. De utána elkezdesz megint olyan terhelés alatt játszani. Aztán elmész versenyekre, akkor abból jönnek a kisebb sérülések. És ezt láttuk Ákarásznál is, ezt láttuk Federernél, ezt láttuk Murraynél is, ezt láttuk most. Látjuk most már Jokovicsnál is. És egyszerűen én jelen pillanatban nem tudom elképzelni, és szerintem a Nadal stáb és csapat és család ezt látta be, hogy ha azt nézzük, hogy ő mondjuk évvégén esetleg a Davis kupában játszik egy-két meccset, de az nem egy, mondjuk nem egy öt uh-huh. vagy hat meccses torna, hanem mondjuk egy-kétszer vállal valamit. És utána 2024-ben mondjuk odáll olyan versenyekre, ahol szeretne nyerni, az, az akárhogy is nézzük, az több, mint egy év kihagyás vagy inkább másféle, és az, ezen a szinten nem tudom, hogy megye. Tehát egyszerűen nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy, hogy ez ebben győzelem még van.
0: Igen, az a baj, hogy el annyiszor átírta már a törvényszerűségeket, hogy, a hogy el... ebből indulunk ki, viszont a fizikai törvényszerűségeket, azt ő sem tudja átlépni. Tehát nem, az öregedést, a, a, az, hogy elhasználódik a tested, azt, azt, nem, azt nem lehet küzdő szellemmel palástolni, vagy... vagy vagy helyettesíteni.
1: És akkor ezt most még jobban kinyújthatjuk, hogy igazából gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy Rafael Nadal-nak az utolsó olyan mérkőzése, ahol azt mondott, hogy uh, jól játszott, de már akkor sem volt egészséges, az, az a Taylor Fritz-elani Wimlandoni elődöntő volt, ami már lassan egy éve van. Utána oké, hogy a US Open nem még játszott még négy meccset. Negyett döntő az. Nem. Negyett döntő no, esett ki, nem a Francis Tiafo
0: ellen. Wimbledon negyeddöntő. Bocsánat,
1: most... igen, tehát ez elődöntött, ezt már nem játszott el. Uh, az volt az utolsó olyan meccs, amire azt mondtad, hogy hm, Rafael Nadal, nyerhet Grenzlemet, nem? Utána mi? a US Open-en már nem ezt érezted, a Lever-kopán azon a páros meccsen már nem ezt érezted, utána Párizsban, vagy valami után, nem is tudom, Párizsban igen, nem ezt érezted, az Ausztral Open-en már nem ezt érezted. Tehát ez most már lassan egy év, és mire újra visszajön az már lassan másfél-két év lesz. És ez ezen a szinten... Uh, én nem, vélet, nem tartom véletlennek azt, hogy, hogy az, ezt így fogalmazott. Nem azt mondta, hogy visszajövök még a garros megnyerni még egyszer, hanem, hanem elbúcsúzom azoktól a tornáktól, amiket a legjobban szeretek. Tehát ez, ez bizonyos értelemben szerintem egy ilyen előre bejelentett visszavonulás volt, és, és um, ő kicsit másképp vonul vissza, mint, mint Roger Federer bár neki is valószínűleg voltak ilyen tornája, ahova búcsúzni ment, tehát valószínűleg a, a Wimbledoni tornán is érezte, hogy ez lesz az utolsó, még annyira hogy akkor is, hogyha ezt nem, ezt nem mondta ki, de, de ez, egy, ez, egy, ez egy búcsú év lesz. És azzal, hogy ugye ezt beszéltük is csütörtökön, amikor ez az egész sajtótájékoztató lezajlott, hogy azzal, hogy ő Davis kupára el akar menni, azzal egyértelműnek tűnik az, hogy az olimpiai kvótát szeretné megszerezni, ami, amihez kell egyébként a Davis-Kupa csapatban szerepelni, tehát ez, ezt eddig is tudtuk, hogy, hogy ez, ez valamennyire elvárt dolog, tehát nem elég a világranglistás helyezés. Nyilván a világranglistás helyezés az nem lesz jó jövőre Rafael Nadalnak, de, de hát ha valaki, akkor azért szerintem ő megérdemelni, hogy ott legyen a Párizsi Olimpián, amit, amit a Roland Garros-on rendeznek. Még akkor is, hogyha. Ha már ott sem lesz szerintem torony magas esélyes, de, de lehet, hogy előbb adsz neki egy olimpiai aranyérmet, már mint az esélyek alapján, mint hogy még egyszer Roland Garszt nyerjen, mert ugye az olimpián csak kétszetet kell nyerni. És ha más nem, akkor, akkor ott talán lehet esélye, ha nem is egyéniben vagy párosban.
0: Balázs Boldizsár kollégánk kérdését kell tolmácsoljam, átnevezik a sutré étára. <hül>
1: <hül> <hül> Hát ismerve a franciáknak azt a <gül> nem van, egy, van a franciáknak, most nem megbánt a füget, de van bennük egy ilyen gőgösség, lehet, hogy azt mondják, hogy nem, hát Filip chatré átnevezni azért nem. Nem tudom, hogy lehet-e. De De, de, ki, de ki másról neve... De, de, de tehát most, most, ha az eg, a tenisz egészét nézzük, akkor, akkor kiről neveznél, tehát, hogy, tehát, hogy magát. Ki, ki az a ki az, a, ki az a játékos, akinek összenőtt a neve egy pályával? Az Rafael Nadal. Tehát ez, ez szerintem adná magát. A franciákra el tudom képzelni, hogy ezt nem teszik meg, vagy csak ne adj Isten, Nadal halála után teszik majd meg, amikor már mi sem élünk valószínűleg. Tehát, hogy ezt, ezt nem tudom pontosan neked egyértelműen megmondani. De erre mindig egy, egy példát szoktam felhozni. Nápoly, akinek a védőszentje, a Száop, Paulót vagy Szent Paulo-t átnevezte Diego Maradonára. Tehát... Uh-huh. Igen. De vannak csodák. Vannak, vannak.
0: Na, de, Pály, nem tudjuk, hogy lesz a Gároszon. Na, még beszéljünk akkor a döntőről egy picit, a római döntőről, mert elkanyarodtunk már nagyon a Gárosz irányába, már bennünk van ez a, a bugi, hogy lassan jön a második Renszlem torna idén. De beszéljünk medvegyev játékáról, mert azért... Tehát elég csúnyára rákényszerítette rúnét a B játékára, hogy azt kelljen játszani. 67%-ban ütött fonák, kereszteket, medvegyev, tehát nem engedte rúnét tenyeres oldalra vagy tenyeressel irányítani gyakorlatilag. És hát ez nagyon, nem, nem nagyon ízlet
1: Hát nem. Nem ízlett Rúnénak. Szerintem nagyon jól felkészült medvegye Rúnéból egyrészt. Másrészt azt is érezte, hogy ha fizikaival tudja tenni a meccset, akkor, akkor lesznek problémái Rúnénak. Esélye biztos, hogy lesznek, mert látta Rúnéban azt a fajta... Um, Vagányságot, tökösséget, amit eddig is láttunk rajta, hogy még a legnehezebb pillanatokban is néha annyira indokolatlanul bátor teniszt választ. Számtalan második szervára feljött feljövést, vagy röptézést, meg szerva röptézést láttunk tőle, ami bejött néha, néha nem jött be, néha
0: os j- volt álló.
1: Igen. Tehát nyilván ez, ebben van egy vagányság is, meg van egy, van egy olyan dolog is, hogy már nincs meg a fizikai erő a, a vége felé, ezért muszáj ezeket meghúzni. Láttunk indokolatlanul indokolatlanul gyors uh, kontraütéseket rá vonalra, amik szerencsések is voltak, néha nem voltak szerencsések, de, de tényleg rá volt kényszerítve a B játékára Holger Rune, és ez az, ami nagyon ért Joko, Gyokovics is ért hozzá, de, de Medvegyev itt különösen... <gül> Medvegyev is ilyen szempontból. Igen, különösen nagyon jól értett ehhez, és, és a, a maga oldalára tudott állítani megint minden körülményt. Szerintem ez, ez, ez zseniális Medvegyevben amúgy.
0: Igen, a rune megkérdezték a sajtótejékoztatón hogy ez most minek szólt, ez a rengeteg szerva röpte, hogy ez volt a terv, vagy, vagy menet közben alakult úgy, hogy ez így, így adta magát, vagy medvegyef helyezkedése miatt, és mondta, hogy egyértelműen medvegyebb helyezkedése miatt, mert azért azt tisztázzuk, hogy nem volt medvegyevnek olyan ritőnye, ami négy méteren az alapvonalon belülről lett volna. Tehát az alapvonaltól hátra megyünk négy métert, és ott húzunk egy vonalat, a mögött fogadta az összes adogatást. Tehát nem volt olyan, hogy három és fél, nem, nem, semmi nem, nem volt. Se. legalábbis, hogyha hihetünk annak a statisztikának, vagy azon a
1: annak a grafikának, hogy, hogy Medvegyennek voltak olyan fogadásai, nem egy, amik gyakorlatilag a vonalbíró mögött voltak. Igen. Tehát, hogy... Ez hogy tehát most ezt, ezt képzeljük, és a vonabíró tényleg a falnál áll. Tehát tényleg a falnál áll. Ott mögötte már nincsen semmi. És néha láttok is azt, hogy ezért rendezi át a hátsó részét, meg arrébb rakja a ponyva szélét, meg nem tudom micsoda. Egyszerűen...
0: Én nem tudom Magyarországon milyen pályák vannak, de szerintem, ha van is, akkor is nagyon kevés olyan, ahol van 4 méteres, vagy hat méteres kifutó. kifutó. Uh-huh. És mondjuk egy átlag teniszpályán jártok, gondoljátok, hogy ott a kerítés és amögött másfél méterrel áll Medvegyev. És ez nem vicc, tehát ez, ez konkrétan, és ezt ez el se tudjuk képzelni. Tudod, mi
1: jutott eszembe erről, hogy például Medvegyevnek a Garoszát az is befolyásolhatja ilyen szempontból, hogy melyik pályákon játszik. Bizonyán. Hát tehát, hogyha Satriej panaszkodott... játszik, játszik, akkor ott lesz a kifutója. A Langlanom már nem lesz ott a kifutója, a Simon Matthew meg még végképp nem lesz ott a kifutója. És ugye az a problémája Medvegyevnek, hogy nem első kiemelt, meg nem világelső, meg nem korábbi Roland bajnok, uh-huh. mert Djokovicsokat, meg Alkareszokat fognak berakni. El, nyilván fog játszani a sátréjén is a medvegyev, de ha mondjuk ő a, az első héten mondjuk a négy meccséből akár csak kettőt is kint játszik külső pályán.
0: Az esélye a másiknak.
1: Az esély a másiknak, mert Bizony. közelebb kell jönnie.
0: Igen. Ugye ennek maga az analógiája, az, tehát onnan hátulról borzasztóan nehéz olyat ütni, hogy, hogy az mattolja az ellenfele, mm-hmm. Mert annyi időt tesz meg a labda, hogy az alatt bőven fölér a másik, csak ha olyan szögben tudja ütni az ember, és Medvegyev azt mondta, hogy, hogy egyébként mi múlik egy-egy meccs, meg egy-egy forma, hogy, hogy ami nagyon sokat segített neki a játékában, a salakon, az a húrozás.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Az, hogy váltott egy új húra, egy puhább húra, és az a, a kemény pályás szezonban nem mindig működött, és azt mondta, hogy akkor most lehet, hogy váltani kéne a régire vissza és nem, maradtam á, maradt ennél a puhább húrnál, és így megvoltak az ütésének a mélysége jobban, mm-hmm. ahogy ő mondta. És hogy, hogy, hogy ennyin is múlik egy, egy ilyen formajavulás, vagy egy, egy ilyen páfordulás. hogy most már akkor jól játszik salakon, hogy, hogy megvan az a hosszúsága az ütéseinek, és, és jobban érzi magát az ütéseknél.
1: Én így van. Pedig még mindig, egyébként, ha úgy összességében nézed, akkor még mindig marha hülyén néz ki, ahogy ő játszik csalakot. Tehát ő kicsit, kicsit szerintem nagyon szép párhuzam lehet az a Cicipesz meccslabda utáni tánc, az a kacsatánc, amit láttunk tőle. Tehát az, a, amit ő is mondott, Medvegyev is mondott, hogy amikor a, a buliban vagy a szórakozó helyen vagy és tök részek, vagy és táncolsz, és azt hiszed, hogy jól néz ki, de aztán visszanézed, és kiderül, hogy nem, nem néz ki jól. Na, ez ilyen volt. Tehát hogy az a tánc, az tánc volt. Megcsinálta, de, az de az hülyén nézett ki. ki. De az nem véletlen. Volt. Azt nem azt mondja, senki, hogy ez
0: véletlen volt. Hát 2022 színszínetiben Cicipász előadott nem egy hasonlót, de nem, az szintén, is egy ilyen,
1: aki ugyanez volt.
0: A... táncikált, és Medvegyev, aki nem tudom, Grimaszt nem csinál győzelem után, elkezd kacsa-táncolni, pont Cicipász ellen, de nem, jó, van, ez, azt mondta, jó hogy volt. ezt most így érezte. Ezt így érezte. Ezt így érezte. Persze, Danyi, persze, tudjuk,
1: tudjuk. De ez visszanézett, nagyon nézet ki, mint ahogy a salakos vagyok. játéka is de 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 Működik. Működik.
0: Ennyi. Ha ronda, de finom, akkor jó. Igen, na,
1: pontosan. Na, ez, Igen. ez nagyon jó. Uh-huh.
0: Nem a tálalás a lény. Uh-huh. Na, szóval megverte Rúnét Medvegyev egy nagyon komoly játékkal, és, és szerintem számolni kell vele a Garasson.
1: Mindent Egyetértek. Egyetértek. Nagyon sok, tehát te is mondtad, hogy, hogy ilyen kis apró pici dolgokon múlik, de, de időjárás, melyik pályán játszol, milyen a sorsolásod. Piaba mondta azt, mert vegye, egy életem legnehezebb sorsolása, ez lehet, hogy még egy, egy négy szinten felszabadította a játékát. Mert azt mondta, hogy jó, hát vegye, nyerek két meccset Rómában, már nyerek pontokat. Tehát ott tartunk, hogy, 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 hogy Gáborral a közvetítés végéjéig jöttünk rá, hogy jobbasszus, ja, mert vegye, a második a világranglistán. Uh-huh. Ez ezzel senki fontos nem egyébként. számolt.
0: Ez nagyon fontos egyébként, mert így elkerüli uh, Gyokovicsot mindenképpen. Tehát csak a döntőben találkozhatnak, ha eljutnak addig, és az sem biztos, és 50%-esély van arra, hogy álkerázttal találkozik. Mert ugye ő eset azon az ágon, vagy úgy, úgy, úgy alakulhat.
1: Hát még nem is biztos, hogy ugyanarra az ágra kerül igen. egyébként. Igen. Tehát, hogy, hogy így a második és a harmadik az szintén elkerülheti így egymást.
0: Így van, így van. Tehát ez, ez fontos már a meg, így, hogy hogy Nem kell... Ö,
1: Mindenképpen találkoznia, játszani. vagy egyen, igen, vagy másikkal. Igen, igen. És, és látod, ezt, ezt nem vettük bele az egyenlentbe. Tehát, hogy egész héten arról beszéltünk, hogy Jokovics, Álkarász, oké, helyet cserélnek a világranglistán, de tök mindegy, úgyis csak a döntőben találkozhatnak a Gároszon, ami így jó. Mert a két legnagyobb esélyes, akkor az a döntőben ja, mert vegyél hello, megérkeztem. És akkor most, most ott vagyunk, hogy ez, ez megint egy kicsit megkavarta az egész, az egész egyenletet.
0: Jó lesz, jó lesz ez uh-huh. a G Reméljük, hogy lesznek magyarok is, mert mm. hogy... Hát lesznek, hát csak... Le, magyarok, igen, csak most itt a táblára nézek, a selejtezőt már ugye elkezdték, amikor felveszük ezt, ezt a podcastet, de lesznek főtáblán, ugye Marci ott lesz például a fiúknál, az biztos. Mm-hmm. Lányoknál, lányoknál is lányoknál lesz is három. Is lesznek főtáblásaink, már biztosan. És hát ugye Marozsán, Fábián és Piros Zsombor játszanak Garos selejtezőt, de még csoric elleni meccséről Fábinak egy picit beszéljünk ott, ott éreztem először, hogy elfáradt egy picit.
1: Igen, elfáradt, elfáradt. És ugye beszéltünk arról, és erről keveset beszélt Fábián amúgy a, az interjúja alatt, de neki volt már egyébként az egész tornán egy, egy comb húzódása. Tehát volt egy, nem, be is volt kötve neki, kért rá ápolást, mármint, hogy úgy ápolást, hogy a meccseken kívül kért rá ápolást, de azt mondta, hogy ez, ez egy ott lévő probléma, tud vele játszani, de, de ez ott volt ez a probléma. Most ez Csoric ellen, a második-harmadik szedben ez zavarta-e, vagy nem, vagy csak simán, ahogy arra számítottunk egy kicsit, hogy egy ilyen szintű terhelésnél, ami ugye nem csak a pályán, hanem a pályán kívülről is jött, mert az ákeresz elleni győzelem az az majdnem, hogy szerintem nem fizikailag volt nehéz, hanem utána fejben mentálisan azt azt az áradatot kezelni. Ez ez biztos, hogy elfárasztotta a a Fábiát. Azért gondoljunk bele, ki ki tudna mondjuk jól aludni egy ilyen álkeresz elleni győzelem után, nem? Amikor felrobban a telefonod, ezért lett plusz 17 ezer Instagram követőd, mindenki téged akar, külföldről, belföldről, mindenhogyan biztos, hogy egy szemhúnyásnyit nem tudnék aludni, és akkor még így állják ki a következő meccsre, és ott még vitte szerintem az adrenalin az első szedben, mert ez tényleg zseniális volt, ahogy játszott Chorich ellen, de hogy Egyébként Fábián is mondta, Csorics az egyik legstabilabb játékos hátulról, nem az a borzasztó látványos tenisz, de nagyon jó tenisz. És ez az, amit, amit egyre jobb adogatásokkal, és az, hogy egyre jobb, nem azt, egyre jobban bírta, hanem hogy ő stabilan bírta ezt a, ezt a terhelést, az, az egy idő után azért átfordította ezt a meccset. De szerintem ez egy tök majdnem, hogy természetes forgatókönyv volt.
0: Hát, hogy mi lesz a Selejtezőben a forgatókönyv? Ezt nem tudjuk, most itt magam elé veszem a, a táblát, de hát az már óriás, hogy, 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 hogy fölkerült Fábia térkép. Tehát fölmentem a gáros napjára, és akkor nézzük, hogy öt dolog, amire figyelj a Selejtezőben. Marozsán Fábia a... Fő helyen vagy. De nem azt hogy most
1: rámész a Roland Garrosz uh, honlapjára, fábián van ekkorában kint, mint a címlap? f, a címlapon, Gyönyörű. mint hogy kezdődik a kvari, kire figyeljünk, az és az most az. néztem a Twittert, és a Roland Garrosz uh, oldalán, vagy Roland Garrosz Twitter oldala szintén azzal jön ki, hogy akkor az első nap kar is fábián ekkorában ott van képpel, tehát hogy vele Tök hirdetik jó. a selejtezőt, úgyhogy Ázlán Káracv az első kiemelt, aki játszott már grenclem elődöntőt, és hát uh, vannak azért még ott. Uh, elég nagy nevek, de, de Fábiánnal hirdetik, aki az Ausztrál Li tú vagy Tu Li ellen kezd majd. Nem én. sokára.
0: Tehát ö, sok mindent róla nem tudunk szerint. Nem, nem,
1: nem, nem. Lehet, hogy, hogy Fábián egyébként jobban tud róla mármint is, hát most mert mondjuk Challenger tornákon esetleg már hallott róla, vagy ilyesmi. Amikor felvesszük a podcastot, akkor utána játsza majd Fábián az első selejtezős mérkőzését. Nem lesz egyszerű nyilván feljutni, főleg úgy, hogy most mindenki ráfigyel, nem. Hát meg, hogyha
0: esetleg mondjuk Túlin, uh, abból indulunk, hogy nem hallottunk még nagyon a nevéről, uh, és mondjuk Fábi megveri, utána vagy Pablo Cuevasz jöhet, aki azért se jó, még mindig, uh-huh. hiába már uh, azért ő is a pályafutása végén tart, és hát ott van a nagyon fiatal kínai Juncheng Shang, az Jerry Shang, aki meg tavaly tört be Indian wells talán. Ott, ott volt egy jó menetelése. Ő, ő nem tudom, hogy alakon mennyire veszélyes, de azért ez a két név, ez. Ő, róluk már hallottunk.
1: Igen. Igen. És
0: akkor utána jöhet még esetleg Emilio Gomez Ecuadorból a tizedik kiemelt, hogyha a kiemelést nézzük. Ha jól olvasom.
1: Igen. Tehát ez egy, egy részről megoldható kvalifikáció, de remélem, hogy a, a, a megnövekedett figyelem az az emiatt nem teszi görcsössé fáb Tehát azért még mindig, még mindig nem ő a, úgymond esélyes a kvaliban, annak ellenére, hogy jött előre a világranglistán, és 25-dik, hmm. de egy kvaliban 25-dik igen, kiemelt, igen, tehát ezt, ezt, ezt kell a helyén kezelnünk, de hát vele hirdeti. Tudja. Szerintem
0: ő tudja, meg jó, jó, jól, jó. Jól, jól, jól beszélt, a jókat mondott az Ákeresz elleni meccs után is, tehát ott nem... Nem, nem, nem tűnt úgy, meg mi azért nagyjából látjuk Fábit így a, a magyar tenisz életben, hogy, hogy rendben van. Uh-huh. Igen, ön, ebben az rendben van, úgyhogy, úgyhogy szurkolunk Fábinak, meg hát Piros Zsombinak is, aki, hú, hát hú, meg hú, szóval <gül> Dominik Köpfer, nem a legkönnyebb kezdőellenfél, nem, 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 nem. és hát hogyha esetleg megoldja Köpfert Zsombi, akkor utána Delbonis jöhet talán. Aki meg szintén nem olyan ügyetlen.
1: Nem Igen, ez az egy nehéz sorsolás, de. De ne írjuk le Zsombit sem, mert hogy. Nem, hát nyert két Challengert. Tehát ez az, amit meg viszont szerintem sokan nem tudnak, ugye egy ilyen Federico is, vagy egy, akik itt vannak, ezek a nagyobb, uh, rutinos nevek, nekik viszont nincs annyi meccs a kezükben, uh-huh. mint amennyi Zsombinak van. És ez szerintem óriási különbség lehet, hogy ő azért a Challenger tornákon és a Salax szezon elején rettentő jól szerepelt.
0: Önbizalmat lehetett uh-huh. abból bőven gyűjteni, és, és az nagyon fontos, főleg Zsombi esetében is, hogy elhiggye és, és higgye magában, hogy. hogy meg lehet oldani ezeket a neveket is bőven, mert hogy, hogy képes, képes jó teljesítmény nyújtani.
1: Naszlán Karecev az első kiemelt, aki Pierüg Erberrel játsz, rögtön a első első ez egy, egy ilyen jó. elég igen. nagy rangadó meccs, úgyhogy ugye Erber megnyert a Roland Garroszt férfi párosban, is volt idő, amikor automatikusan ugye egyéniben is ott volt a főtáblán, tehát ez azért egy nagyon szép kis párosítás. Ott van Janik Haftmann második kiemeltként, aki ezen a héten ö... Rómában negyedüntőt negyedünt játszott. Igen, igen, igen. Úgyhogy figyelni kell rá, és Luca Pui is se egyébként. Na, no. Bizony, kérlek szépen Tomás, más, más sose tudom, hogy ilyen kérdése, játszik majd az első fordulóban. Hát itt tartunk, hogy egy Luka Pui-nak is selejteznie kell a hazai Grenzlem tornáján. Hmm.
0: Érdekes, Érdekes. Így, hogy ki ezeket.
1: A lányoknál Jani Réka szerepel egyébként a nőknél a kvalifikációban, a Kurai Young ellen kezd majd. Neki sincs olyan nagyon könnyű sorsolása, de hát bízunk benne, hogy csatlakozik majd Bondár Annához, meg Pannához, meg. Az miért menő
0: lenne már, hogy, hogy hány magyar is Négy lehet? lány az
1: egyéniben, ja. és ugye babostimi párosban, uh-huh. és hát lehetne három fiú
0: egyéniben főtáblán.
1: Azért az nagyon, nagyon durva lenne. 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 Igen, az nagyon durva lenne.
0: Legyen így. Legyen így. Legyen, így. Legyen sok mm-hmm. magyar, lehessen sok magyar meccset nézni, közvetíteni a, a gároszon is.
1: Egyébként a Roland Gáros itt az Eurosport applikációján keresztül és az Eurosport.hu-n élőben közvetítjük, ami azt jelenti, hogy mind Zsombor, mind Réka, mind pedig Fábián meccs, Csít, meccseit, remélhetőleg minél többet élőben lehet majd látni. Igyekszünk erről majd rendesen kommunikálni, a mondjuk a Facebook oldalakon, hogy pontosan mikor is játszanak, de nyilván föl kell menni Roland Garros honlapjára, és ott azért ugyanúgy, ahogy a, a főtáblás versenyeknél ott van a játékrend, ki lehet nagyjából számolni, hogy körülbelül mikor lépnek pályára, és az elejtezős meccsek között lehet, lehet csemegézni, úgyhogy lehet szurkolni is akár online Fábiánnak a következő napokban, meg a többieknek is persze.
0: Kérdések?
1: Kérdések is van? Én azt hiszem, hogy
0: virág kérdezett igen, most,
1: igen, igen, igen.
0: Hogy a top 20-asok mostanában egyre többet városoznak, és hogy ez ennek vajon milyen taktikai szerepe lehet, nem nehezíti-e meg az egyénit, valami ilyesmi volt a kérdés.
1: Ez, 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 egy, ez egy jó jó kérdés egyébként, hogy most miért látod mostanában egyre többet párosozni. Ez ugye 2023-ban egy olyan kérdés is lehet, hogy nagyon sokan az olimpiában gondolkodnak már. Jövőre olimpia lesz, ami azt jelenti, hogy ugye oda kvali- kvótát is kell szerezni. Tehát nem elég, hogy te vagy a világ legjobb teniszezője, attól még nem biztos, hogy elindulhatsz kényed kedvet szerint, mondjuk párosban, vagy vegyes párosban. És uh, ilyenkor a, a megelőző években pontokat kell gyűjteni a másik versenyszámban is, egyre többet kell. Nyilván Davis kupában, illetőleg Billie kupában is szerepelni kell, és, uh, és hát nem csak egyéniben kell játszani, hanem párosban is, ha úgy érzed, hogy, uh, hogy te szeretnél kvótát szerezni mondjuk pá- párosban. És az oroszok például, ugye Rubia volt meg uh, volt említette virág, ők például a, a Tokiói olimpián nagyon jól szerepeltek. Tehát uh-huh. Vegyes párosban is, férfi és női párosban is, sőt ugye egyéniben is ott érdekeltek voltak gyakorlatilag mindenki a döntőben, sőt, Vegyes párosban, ha jól emlékszem, mind a két oldalon volt, ott, ott kárátszavék lettek az ezüst. Na, mindegy lényeg az, hogy, hogy, hogy az oroszok azért tényleg egy elég komoly csapat abból a szempontból, hogy mindenki bevethető minden szinten uh-huh. és éremesélyes. Tehát itt szerintem elsősorban Erről is van szó, hogy Rubjovék ezért párosoznak ennyit, mert ők, ők jövőre az olimpián szeretnének jól szerepelni, de az biztos, hogy egy olyan alapvonal játékosnak, mint amilyen mondjuk Rubjov, amilyen Hátsanov, a páros biztos, hogy jót tesz. Tehát hát ez, ez nem edzés kérdés. Edzés, abszolút Edző edzés. Megy. És hát azért ma már látjuk egy Carlos Alcarászon, egy Holger Rúnén, hogy alapkövetelmény mondjuk egy világelsőséghez, vagy egy Grenzlen bajnoki címhez, hogy ne feltétlenül csak az alafonalon álld meg a helyedet, hanem ha úgy hozza az élet, vagy, vagy, vagy váltani kell, akkor te komfortosan mozogjál fönn a hálónál is. És látjuk ezt a fejlődést egyébként például szerintem Jánik Szinerben, aki, aki tényleg erőltetettem próbál, próbálja próbál több dimenziósá tenni a játékát, és szerintem ez mind hacsanovra, mind Rubjovra, és az éjátékosok közül sok mindenkire abszolút jó hatással lehet.
0: Igen, a taktikailag, ugye mi a... Hát a taktikai részét, azt megválaszoltad meg. Hát azért ö, én azt sem venném ki az egyenletből, hogy élvezik. Tehát azt, hogy ők ugye jóban vannak gyakorlatilag egymással, és ö, oké, hogy együtt... Hát úgy együtt utaznak, hogy egy helyszínen vannak. De azért, hogyha egy haverok, barátok összeállnak párosozni, hát azt mindenki tudja, hogy az milyen jó. Uh-huh. És hát ha azért még pénzt is kap az ember, akkor hát az legjobb. Úgyhogy, ö, úgyhogy szerintem élvezik is azt, hogy együtt tudnak párosozni, és, ö, és hát én szerintem az edzés részét fognám meg, szerintem ez az, hogy, hogy inkább ahelyett, hogy, hogy nem tudom, ütögetnek edzésem, vagy ilyesmi, lejátszanak egy páros meccset, ahol azért nem kell fizikailag úgy meghalni, mintha mint, mondjuk egyéni edzést végeznél. Nyilván nem, olyan, nem csak olyan edzést végeznek, de hogy ez egy jó buli szerintem, nekik ők így fel, foghatják Teljesen. fel.
1: Teljesen egyet értek egyébként ezzel kapcsolatban, úgyhogy ez jó is, mert egyébként meg egy kicsit értékesebbé teszi talán a, a páros tornáknak a rangját is, hogy nem csak párospecialisták vannak, viszont nyilván ezek a jó egyéni játékosok néha belefutnak egy igazán jó párospecialista a kettősbe, akkor meg meglátják, hogy milyen a páros tenisz, és akkor ez úgy, úgy lehet egy picit ilyen tanulság is, vagy lecke is, hogy hogy, hogy lehet taktikailag jól felállni, helyezkedni, uh, hogyan működik egy igazán jól működő összhangban lévő páros akik, akik közös szintén vannak jó sokan. Tehát ezért is tök jó szerintem amúgy, hogy mi mondjuk Grand Slam tornákon uh, mutatjuk tévében is a, a páros elődöntőket, döntőket, és hogy mondjuk az applikáción keresztül folyamatosan figyelemmel lehet követni a páros meccseket, mert tényleg barom jó meccsek vannak néha. Nagyon-nagyon jók.
0: a legenda a meccsek. Majd a kettőkor az
1: ausztráló. open volt, volt ilyen is. Babsciék. Hát jó, hát is. azért sokoldalú sok, oldalú, sok oldalú, na. Úgyhogy uh, még egyébként uh, szerintem érdemes talán uh, jocinak a, a felvetését is, uh, nem felvetését, hanem inkább egy ilyen költői kérdését uh, megbeszélni. Ugye ő azt érte, hogy sajnálja, hogy a VT a tornákat nem közvetítjük. Ez, ez, uh, ez nem úgy van, hogy mi választottunk, hogy most akkor ja. mi férfi teniszt akarunk közvetíteni, és nem érdekelnek minket a nők, tehát ez egyáltalán nem így működik. Kétségtelen, hogy a Grenzlem tornákon ugye nőket és férfiakat is mutatunk, hiszen az egy közvetítési jog de a közvetítési jogokat, azokat külön árolja a VTE-ja és az ATP, tehát ezt külön kell megpályázni, nem külön tender van, és nem mi döntjük el, nem, 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 nem Szabó Gábor, vagy nem te meg én döntjük el, de hanem ezt, ezt, ezt az eurósport dönti el, hogy, hogy mit és hova vesz meg. Kétségtelen, hogy nem egész Európára vették meg az ATP jogokat, hanem ez egy regionális, ugye, skandinávországokra, illetőleg ilyen közép-kelet-európai régióra vonatkozó közvetítési jog. Ha mindenkinek megvennék, az elég drága lenne? De, de itt az ATP jogokat pályázta meg az Eurosport, Ha a WTI jogokat is megpályázta volna, akkor viszont valószínűleg nem tudnánk mind a két jogot maximálisan hát, odaadni a nézőknek. Bármint online lehetne nyilván, mert online annyi meccset lehet streamálni, amelyik nem szégyelsz, meg mindet lehetne, de televízióban nyilván maximum két csatornán tudunk közvetíteni, és így is néha nehéz egyébként Ugye az ATP jogokat teljesíteni azzal, hogy, hogy minden lehetséges meccset megmutatunk, mert, mert ez nem hát így működik sportesemények sajnos a Más is vannak a világban, igen, és igen. Nem.
0: Ha, ha rajtunk múlna nyilván, akkor 8-tól 11-ig este teniszt közvetítenénk és mutatnánk, tehát ez nem ilyen egyszerű, tehát más, ugyanúgy vannak más közvetítési jogok is, amiknek meg kell felelni, ismétléseket is van, hogy megvan szabva, hogy mit, mikor kell mutatni, tehát... Nem lehet folyamatosan élő teniszt mutatni, mert ez nem, nem, nem így működik a televíziózás, ez egy ilyen szakmai dolog. Így is nagyon sokat van. mutatunk egyébként, főleg Grand Slam persze, tornákon, amikor gyakorlatilag
1: persze. lefoglaljuk mind a két csatornát, és akkor minden más háttérbe szorul. Ezért szokott menni a vita, de néha meg pont fordítva van az, hogy, hogy elhúzódik mondjuk, vagy összecsúszik egy háromhetes bringaverseny egy, egy Grand Slam tornával, az ugye probléma, mert mind a kettőt szívesen nézik az emberek, mind a kettőnek meglehetősen nagy a nézettsége egyébként Magyarországon, tehát külön rajongótáborral. Ez nagyon-nagyon nehéz. Még az ATP Meccsek között lavírozni is nagyon nehéz, hogyha egyszerre mondjuk két-három ATP meccs zajlik, hogy akkor most mit mutassunk. Akkor mutassunk egy két top 10-es játékosát, vagy menjünk ki a külső pályára Marozsán Fábian és Jirzsi Lehecska meccsét mutatni. Ezek is ilyen nagyon érdekes, érdekes dolgok. Ezért is mondjuk mindig, hogy ehhez képest ugye az online előfizetés az, az tényleg nem egy... Nem egy, nem egy nagy összeg ahhoz képest, hogy ott viszont tényleg korlátlanul bárki bármit nézhet, és azt, amit szeretne. De ha lenne még VTA jog is, akkor, akkor nagy bajban lennénk. Tehát ez nem véletlen egyébként, hogyha megnézünk bármilyen más országban lévő sportcsatornát, vagy sportcsatorna piacot, akkor gyakorlatilag senkinél nincs egyszerre ATP és VTA jog, mert az lehetetlen, tehát egyszerűen lehetetlen közvetíteni úgy, ahhoz külön egy, egy eurosport tenisz csatorna kéne, és az sem lenne elég. Nagyon röviden ennyi.
0: Igen ezt, ezt jó, hogy elmondtuk, szerintem itt talán, talán egy picit jobban érthető lesz a, a nézőknek is, nektek is, hogy, hogy miért vannak ezek a dolgok. Ö, jövő héten már Garosszal fogunk jönni, az biztos. Most ö, pedig elköszönünk, ha minden igaz. Bella, ciao! Bella, ciao! Akkor ö, jövő héten Garossz. már lesz ö, sorsolásunk a főtáblára, reméljük minél több magyarral, Hát, Fügyi, nem
1: kéne csinálni egy podcastet most külön? Na. Mondjuk valamikor péntek szombat, ilyesmi. Akár.
0: Ha megvan a sortolás,
1: meg mert akkor azt, azt tudnánk, úgy, tudnánk egy ilyen jó előzetes csinálni, uh-huh. és akkor utána a következő héten már tényleg ugye a Gárosz meccsekkel lehetne foglalkozni. Akkor még is? Ez is összejöhet.
0: Majd egyeztetjük a naptárainkat mert. Petrával, és akkor lehet, hogy lesz egy Gárosz előzetes, úgyhogy lehet, hogy most mi kevesebbet kell várnotok a a falat, hogy mikor jön az új podcast
1: és milyen polóban lesz a bárint. Hát, na
0: igen, most már ez lesz a kérdés folyamatosan. Úgyhogy akkor jövünk, valamikor jövünk, ez biztos. Mi itt leszünk, reméljük, hogy ti is, úgyhogy legközel találkozunk. Sziasztok!